0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio nuevo de Detrás del Dojo, donde mi amigo JB y yo, Abraham, hablamos de temas que nos apasionan sobre las artes marciales. ¿Cómo estás JB? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien,
1: pues fíjate que también estoy algo animado en, en cuanto al tema que vamos a tocar hoy, porque creo que es... Ahora sí va a tocar un poquito como que de humor, a ver si las cosas se ponen un poquito más atractivas para los, los internautas que nos están escuchando.
0: Personas que nos están escuchando. Sí, es que
1: algunos nos están escuchando, ¿verdad? Porque <risa> pues todavía no sabemos cómo va a salir todo este, este show, este Marekepengis. ¿Sí? sí, yo sé ¿Cómo, que sí. ¿Cómo te sientes tú?
0: No, muy bien. Yo sé que, yo sé que la gente ahí nos va a estar escuchando y sé que este tema les va a gustar bastante porque, como bien lo mencionas, yo creo que es un tema que muchas de las personas que se quieren acercar a las artes marciales o que ya las practican, se lo preguntan constantemente. Entonces, hoy vamos a hablar de si nosotros creemos y vamos a dar nuestra opinión sobre si las artes marciales sirven en la calle o no. Si te sirven para defenderte si alguien te quiere asaltar, si alguien te quiere agredir o algo así. Entonces, pues es un tema muy apasionante. Yo creo que es algo que te preguntan seguido en tu escuela, ¿no?
1: Pues, no, sinceramente a mí no me han preguntado este, alguna vez eso, pero eh, sí conozco o he, o he escuchado que lo que lo mencionan. Yo creo que aquí cabe mencionar para todos, antes de, de seguir con este tema, este, sí. que pues, las artes marciales pues, no son para, para pelear. Suena raro, pero las artes marciales yo creo que no son para pelear, no sé cuál sea, sea tu definición. Yo creo que las artes marciales son para defender, para defenderse, para defender a los suyos, para defender algo o a alguien. Claramente nosotros no enseñamos a pelear, enseñamos a defender. Sí, tú, yo... cómo la ves?
0: Sí, es que yo creo que mucho de mucho de esas ideas y de las cosas que tú mencionas sobre la, 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 la idea que tienen las personas sobre de qué se tratan las artes marciales viene mucho de lo que tal vez ven en las películas, de lo que tal vez ven en, en torneos por la tele y todo eso. Pero a lo mejor no se están fijando como de todo lo que hay atrás, de todos los entrenamientos que, que tienes que llevar, de la manera que tienes que irte desarrollando dentro de tu estilo. Y, pues, de los beneficios que estuvimos platicando en, en, en episodios anteriores, ¿no? Sobre, pues, que te ayuda en tu seguridad, en tu forma física, en que te sientas más seguro de ti mismo, en tu autoestima, todo eso. Eh, pero el día de hoy, como que si lo queremos, este, como hacer más específico, ¿te funciona? Para defenderte o no. ¿Creo? Sí, exactamente. Ajá. Creo, como dices tú, que muchas de las personas, este, tienen el concepto de que en las artes marciales, cuando tú llegas, así, clase 1 llegan contigo y te dicen, a ver, profe, este es mi primer día, soy cinta blanca o soy principiante, enséñame ya a hacer combate. Y tú mira, es como mira. de, híjole, chavo, espérame, eso es poco a poquito. Sí, sí, de hecho, a mí me ha tocado,
1: pero por ejemplo, es que no me gustaría aprender este, a ser tan violento. Claro. Yo, yo estoy buscando más gimnasia. Yo estoy buscando más este, meterme a un gimnasio de pesas y, y agarrar cuerpo. Este, Tienen la idea de que esto de las artes marciales es violencia pura, que vamos a, a transformar en, en, este, en seres agresivos a, a los que entran al, al gimnasio. En máquinas Siendo de que dar pues, patadas. Andan en máquinas de dar patadas, en máquinas de destazar gente. Pero, pues, no. De hecho, se busca lo contrario. Se busca ser una, una persona tranquila, se busca ser una persona con confianza, se busca ser una persona... Con valores. Pues, más bien, se busca ser personas, se busca ser gente de bien. Claro.
0: Fíjate que yo, como para ir más o menos este, encaminando el tema, una de las cosas que, que sí tenemos que decir y que tenemos que aclarar a las personas que nos están escuchando es que yo creo todas las artes marciales, todas, este... O, o en su gran mayoría, fueron creadas este, a raíz de guerras. De hecho, fueron creadas para la guerra. ¿Sí? Este, obviamente, más adelante, en episodios posteriores, vamos a abordar cada una de las artes marciales de manera más profunda. ¿no? Pero, por sí. ejemplo, en, en el caso del taekwondo, que es el, es el arte marcial del, del que conozco un poquito más, eh, fue creado para la guerra, era una, era una guerra donde estaban personas este, que eran coreanas contra personas que eran japonesas, ¿no? Todo eso lo pueden ver en Wikipedia si quieren, para yo no aburrirlos con datos históricos y sí, todo. Sí, a, 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 algo así corto, nada más. Ajá, de que digan, ah, o sea, pero vine a, vine a un podcast o vine a que me den es, este, clases de, de historia. Entonces, básicamente, o sea, obviamente lo voy a súper generalizar. En Wikipedia o en, o en libros especializados va a venir este, un poquito más este, desarrollado esto. Eh, básicamente Japón tenía ocupado Corea, eh, Japón quería que las artes marciales japonesas se enseñaran en Corea, pero Corea ya tenía sus propios estilos coreanos de defensa, ¿no? y a raíz de toda esa mezcolanza de artes marciales coreanas más antiguas y de influencias de las artes marciales japonesas surge el taekwondo, básicamente, pero el taekwondo surgió para que los coreanos se pudieran liberar de los japoneses, o sea la intención del taekwondo era ganar esa guerra. ¿Sí me explico? Muy a grandes rasgos esa es la historia. Eh, la verdad, no es este ese tipo de situaciones, cuando tú eras un taekwondoín de ese entonces, tú estabas entrenando sabiendo que ibas a ir a la guerra, que si no lo hacías bien en el campo de batalla, pues te iban a matar. Afortunadamente para nosotros y para las personas que vivimos en ciertas partes del mundo hoy en día, no estamos en situaciones similares. Hoy las artes marciales se practican por otras cosas, ¿no? O sea, por deporte,
1: es por que, salud. Pues que casi ya, ya casi todas las artes marciales ya están, este, pues, consideradas como deportes. O sea, ya, ya no es tanto así como que la tradición, este, el pasar la, las enseñanzas de, de una, ¿cómo se le dice?
0: Como su filosofía, su...
1: Sí, de, de legado. ser un legado, de... De, de una familia, de un país. Este, ya ahorita es así como que quiero aprender esto porque me gustó cuando lo vi en la tele. Quiero ver esto porque me gustó cuando lo vi en una película. Este, y ahorita, pues, como están las cosas de que ya es más fácil viajar de un lugar a otro, ya es más fácil transmitir todos, todos este tipo de enseñanzas. pues Tan solo como tú lo estás diciendo, tu arte marcial viene de Corea. La mía viene de Tailandia. Y, pues, estamos en México.
0: Sí, tiene sus
1: cambios de país a país, pero este, como que se juega un poquito el teléfono descompuesto, a veces creo, no sé, no estoy, no estoy así como que muy seguro porque son esos cambios. Pero sí hay dos que tres cosillas de cambios a veces entre países. Pero pues se debe a, a esto. pues viene, viene el conocimiento de un solo país y se va transmitiendo, no por, sé, yo supongo los... que por viajantes... Este, gente que va al país y aprende y va a su país de origen y lo transmite y así sucesivamente. ¿O tú
0: cómo la ves? Pero fíjate que, sí, fíjate que yo no siento que eso necesariamente sea algo malo, porque yo siento que el conocimiento de cualquier cosa, no solamente de las artes marciales, el conocimiento conforme lo vas transmitiendo y se lo vas pasando a más personas, como esas personas que lo están recibiendo también tienen sus propias vivencias y también el contexto en el que lo están recibiendo ya es otro, Siento que esas cosas van evolucionando. Este, ah, no, yo no estoy diciendo que sea... Ajá. Entonces, o sea al contrario. Claro. Entonces va, va evolucionando y llega un punto en que a lo mejor nosotros ahorita en 2021 que estamos grabando esto eh, tenemos conocimientos de, 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 de cosas que a lo mejor hicieron personas cientos de años antes que nosotros, ¿no? Que tenían estilos más tradicionales o que hacían otras cosas, pero el contexto en el que ellos vivían era, pues, un poquito distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora tú vas a una escuela local y entrenas ahí tu arte marcial que, pues, que tú hayas decidido. Pero, este, también, las artes marciales, algo que a mí se me hace súper padre, es que en ese entonces te funcionaban para tu contexto. Tu contexto en ese entonces, pues, era que a lo mejor tu país estaba en guerra. Las artes marciales hoy en día te siguen funcionando para tu contexto actual. ¿Tu contexto actual cuál es? a lo mejor de que te, si estás en la calle y si alguien te quiere agredir o alguien te quiere asaltar o algo, tú vas a tener la capacidad de poderte defender o hacer que tus posibilidades de que, de que, te, de, de que tu vida no esté en riesgo y todo eso sean un poquito más altas. De que salgas con vida, Sam, De que salgas de... con vida, ajá. De que puedas correr. De que puedas hacer un montón de cosas. Entonces, eh, respuesta... O sea, no como conclusiva, porque obviamente todavía nos falta desarrollarlo mucho. Pero en mi opinión, yo siento que las artes marciales, sea cual sea, y lo aclaro, sea cual sea, todas y cada una de ellas, sí te sirven para defenderte en la calle, porque la base sobre las que están construidas fue esa, fue para que personas pudieran sobrevivir de ataques. Sí funcionan, pero también siento que hay muchas circunstancias alrededor que pueden hacer que esas no, sí, sí, posibilidades hay, de, cambien.
1: Hay muchos factores, hay muchos, sí. muchos factores que tomar en cuenta, porque pues también el hecho de decir, en la calle, ya yo creo que ya engloba muchas, sí, mucho, muchas bueno. cosas, muchas situaciones. Así de fácil y sencillo, nunca nadie le va a ganar un arma, a menos de que el mono que esté manejando el arma tenga una puntería de gente vista que ve doble, y tengas una oportunidad de librarte de una bala.
0: Oye, que es
1: Una cosa es saber defenderse y otra cosa también es jugarla al valiente.
0: Claro. Que ahora que mencionas esa situación de lo de, la, de, de las armas de fuego, fíjate que es algo que me, me, me imaginaba mucho que íbamos a llegar a ese punto. Algo que me. Antes de, sí, seguir, pues, antes, antes de seguir con el tema, me gustaría que los que nos están escuchando, de veras, si tú estás en una situación donde hay un arma de fuego implicada y tu vida está en peligro neta, no arriesgues la vida por salvarte Ay, tu celular no vale la pena, de veras yo ni creo que no celular, ni por la cartera ni por la cartera, sí. ni lo que sea yo creo que por más cinta negra que seas o un experto en, en Muay Thai, o lo que sea, de veras aunque tú sepas que tienes muchas posibilidades de no sé, de desarmar al cuate porque eres el increíble este, sucesor Uy. de y eres boica en persona y eres aquel increíble yo creo que aún así no vale la pena arriesgarte ante una situación de arma de fuego no, O sea, yo no, yo no lo haría nada,
1: nada, no, no, para nada creo que es más importante la vida este, la integridad física que cualquier cosa que puedas tener tú en tus bolsillos en tu así mochila sí, sí, o sea, al final ah. tu familia te está esperando Exactamente. Ah, sí. Tu familia, tus amigos, tu pareja, dependiendo de quién nos esté escuchando, hay personas que te van a estar esperando y que van a quererte con bien y que van a quererte con vida.
0: Entonces, así en es.
1: Cualquier situación con armas de fuego, tú ahora sí que como se escucha raramente o vulgarmente flojito y cooperando, ya Dios dirá después otra,
0: otras cosas. Ah, ya, ahora, o ¿Cómo les dirías tú? Sí, no, ya después ahorras poquito y te compras otro teléfono. No sé, o sea, miren, yo, yo nunca, yo nunca me arrestaré por algo así. Eh, por algo que te digo que por más diestro que seas en tu arte marcial, eh, la situación de peligro a veces es demasiada, no vale la pena, porque te puedes poner en riesgo tú, y también puedes poner en riesgo a alguien más. Entonces, eh, nosotros de lo que vamos. Así es. Nosotros de lo que vamos a platicar ahorita es una situación que está como que un poquito más controlable, ¿no? Por así decirlo, de que a lo mejor estaba en un lugar donde se me antojó un día irme a comer unas hamburguesas con mis amigos y a lo mejor en el, en el lugar alguien, este no sé, de repente se molestó porque llegué antes que él a la fila o él venía de mal humor porque a lo mejor tuvo un mal día y, y no sé, tuvimos un roce, algo, y a lo mejor esa persona ya está muy enojada conmigo y me quiere pegar. Una, una situación de esas, ahí, las artes marciales, ¿sirven? ¿No sirven? ¿Qué opinas? En la situación como que medio planteo.
1: Pues mira, así como tú, como tú estás planteando, uh -huh. obviamente, pues sí sirven porque te van a dar un pequeño plus. Es lo que yo creo. Uh -huh. este, porque ya hay otros factores todo depende de, también de quién te va a estar buscando, porque creo que tú conoces también como yo que hay gente hocicona, hay gente habladora hay sí. gente que le gusta presumir cosas que a veces ni siquiera tiene, que ni siquiera es.
0: Claro. Entonces
1: nunca falta eh, el floja que no, es que yo estoy bien mamado y es que yo las puedo todas y cualquiera, mira, ese que está ahí, el que está allá y el que está por allá, pues me la pili, willis y...
0: Y, este, sí. y ya nomás
1: por no bajarse de su nubecita, pues empieza a hacerse la de pedo a medio mundo. Sí. Este, entonces, pues contra esas personas, pues ay, si sabes artes marciales, pues sí, le vas a aflojar más la mandíbula de lo que ya la tiene. Sí. Pero pues también, si es contra alguien que pues por X o Y también conoce algo de defensa personal, pues, pues sí, vas a estar como que en un nivel más anivelado contra, contra personas que sí saben.
0: Pero eso, ahí lo difícil es que tú no sabes, o sea, igual lo mismo. Exactamente.
1: No, no, no que pues es que, el... es que no sabes contra quién vas a contra quién vas a ir. Yo Con digo, no en ambas nivelado. situaciones, obviamente, pues sí, sí, es este, una ventajota saber defenderte de alguna manera cualquier arte marcial, porque pues sí es contra un boquifloja. Y tú, lo único, el único ejercicio que haces es el levantamiento de tarro o, el, sí. o el, el gancho de pulgar cuando le cambias ahí el control de la televisión o sí, el control del videojuego. pues Como que va a estar canijo que te des unas trompadas con alguien sin que salga, o bueno, saliendo ileso. este Como que no está como que muy claro la, el panorama, ¿verdad? este Pero, pero ya sabiendo tú algún algún tipo de arte, Marcel, yo creo que pues obviamente vas a estar un, a, a nivelado con, con alguna persona, con la gran mayoría por así decirlo, dependiendo también en qué nivel estés, no vaya uno a creerse bien machito, siendo cinta blanca, siendo novato, como los típicos, este, las típicas burlas que ponen ahí en la televisión, en los memes, ahorita en las, eh, en las redes sociales, de que primer día en el gym, ya estoy como Arnold Schwarzenegger. Y el bracito bien delgado ándale o sea, ¿no? una... el conejo al revés te es una, una canaleta uh -huh. en, vez de, en vez de levantar el conejo este, oh. pero sí, yo creo que pues obviamente sí tiene una gran ventaja el, el saber defenderte
0: fíjate que yo estoy súper de acuerdo con lo que tú dices y de hecho como para reforzar tu para reforzar tu argumento este, tú cuando llegas a, a, a una situación de a una situación donde ya te tienes que defender. Es algo que yo, por ejemplo, ma manejo mucho en, este, por ejemplo, en clase, ¿no? Se supone que tú lo primero que tienes que hacer o lo que tienes que buscar con más ganas es evitar la confrontación, evitar el conflicto, ¿sí? Tratar de dialogar con la persona, a lo mejor si es posible, pues retirarte del lugar, o sea, que el, que el enfrentamiento no se lleve a cabo, esa sería como la, lo, lo primero que nosotros buscamos hacer que no, no se ocasione ese, esa pelea, ¿no? Hay ocasiones que a lo mejor eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona, no sé, ya está muy enojada o, o la situación ya lo llevó a que a lo mejor ya te intentó pegar o ya te está intentando lastimar a ti, o sea, tu integridad física ya está en riesgo. Yo creo que ahí es cuando ya no hay vuelta atrás y ya te tienes que defender. Entonces... Cuando tú, algo que mencionas este de manera muy acertada, es que depende mucho en el nivel en el que tú estás. Cuando tú entras a, a, a clases de artes marciales, obviamente, a lo mejor todavía no estás en buena forma física, porque no estás acostumbrado a los movimientos que se hacen, a, a hacer tanto ejercicio, tu cuerpo a lo mejor todavía no es lo suficientemente fuerte, o no es tan ágil como tú quisieras, ¿no? Entonces, ese tipo de preparación te lleva años. Y como bien dices tú, a lo mejor la otra persona eh, tal vez en ese momento está muy enojado contigo y te quiere golpear, pero a lo mejor esa persona también sabe alguna que otra cosa o, o a lo mejor no sabe nada, pero tiene un factor que yo agregaría que es que a lo mejor es una persona que se ha peleado en la calle hay un par de veces y eso le da una experiencia que hace que él ya no te tenga miedo. Y a lo mejor tú estás asustado, no sé, o sea, hay un montón de cosas que pueden salir mal si no estás preparado. Sí, exactamente, sí, porque pues
1: también el hecho de, aunque no sepas un arte marcial, el hecho ya de haber tenido algún tipo de, de conflicto, algún tipo de pelea, este ya en la calle, pues ya es, ya es agregar la experiencia pues, a esa persona, y la experiencia pues está... Es, seguridad. Pues, es, es algo también este un factor importante que, que hay que tomar en cuenta. Sí. Entonces... Ay, no sé. Es que, la es, verdad, así no. como que aventarte nomás así a, 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 a pelear es, es como que no, o tienes que ser muy valiente, tienes que ser muy tonto, porque no sabes qué, qué es lo que te espera. Sinceramente, no sabes qué es lo que te espera en la calle. Sí, sí, o
0: sea, ya si no te queda de otra, ya pues ni modo, a ver qué Dios dice, vamos a ver es aquí que, de qué cuero salen más correas. Porque, por ejemplo, había algo que también, algo de lo que tenía muchas ganas de decir, ahora que vamos a hablar de esto. Es que hay personas, sobre todo las personas que a lo mejor no están tan involucradas en este mundo de, de las artes marciales o que quizá nunca han entrenado una, que piensan que los torneos, por decir, los torneos de Muay Thai, los torneos de Taekwondo torneos de Karate, este, son peleas que no son reales. Y una de las cosas que me decía mi maestro cuando íbamos a los torneos era que el hecho de que ese combate tenga reglas no lo convierte en un combate que no es real. El combate es real. La otra persona no se va a detener a, a ver si te dolió lo que, la patada que te dio o no va a tener chance. Con, no te va a dar chance, me explico. Él te quiere pegar para ganarte. Y él va a hacer su mejor Ay, esfuerzo claro. y tú vas a hacer el, eh, tu mejor esfuerzo también este para ganarle a él. Entonces, la pelea es real. Si ¿Sí me explico, nada más hay reglas y ahí este, pues a lo mejor lleva ciertas protecciones y todo. ¿Qué pasa en la calle? Ah. En la calle ya no hay reglas. ¿Te el combate sigue siendo real eso es lo peligroso, eso es sí. lo peligroso. No, no hay reglas. ese es el punto y el clavo, las reglas Sí, no hay reglas, pero es que a eso es a lo que quiero llegar, por ejemplo tú cuando estás en un torneo de, de lo que tú quieras hay ciertas reglas pero por ejemplo no hay una regla que, que te diga por decir oye, ¿sabes qué? nomás que la patada no tiene que ir tan fuerte si va a la cara porque lo puedes lastimar, ninguna regla te dice eso Sí, y si tus patadas eh, de, de taekwondo, de muay thai, de lo que sea, son muy fuertes y tú sabes que tus patadas son muy fuertes, no hay ninguna regla que te impida pegarle la cabeza al otro. Y tú que estás en el, en, el, en, el, en el tatami o en el ring, no sé cómo, o sea, donde estés, tienes que cuidarte de todo eso. ¿Por qué? Porque sí te pueden lastimar y más si no estás preparado. Entonces, cuando tú te vas a la calle, la gran, la gran diferencia es que ahí no hay reglas, pero todo, todo lo demás que menciono, ahí sigue. La persona te puede pegar y no le importa si te va a doler o no, pero tú también ahí. Entonces, en especial en la calle. Ajá. Ahí entra como que yo creo que el juego de las variaciones de que, mira, si tú eres una persona que a lo mejor lleva mucho tiempo entrenando cierto estilo, y que has ido a, a varios torneos, que has ido a competir, no necesariamente que los hayas ganado todos, ¿no? A lo mejor a veces pierdes, a veces ganas, que de hecho es lo normal. Y, sí, es lo normal, pero pues es lo normal, ajá, que a veces te ganen, a veces ganas tú toda esa onda, entonces tú llegas a, a, a una situación en la que te tienes que defender, tú también ya traes toda esa experiencia, y también la gran, este, la gran diferencia es que tú, en el caso de nosotros, estás, en la, en la, estás compitiendo en la división de cintas negras, ¿sí? Estás peleando contra otro cinta negra que está igual de preparado que tú, y en la calle está la posibilidad de que la otra persona no sea un cinta negra y no te va a patear tan rápido como lo haría un cinta negra en un torneo, así me explico. Entonces, yo creo que eso sí te daría a ti la ventaja en esa situación, de tú poder ganar, de, de poder reaccionar más rápido, de saber, de tener como el ojo de, de cuándo contraatacar, cuándo tirar tú la patada, cuándo esperar. Ver aberturas que otra persona que no tiene el entrenamiento no, 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 las, este, no, no se daría cuenta, ¿sabes? Yo siento que es una ventaja muy grande si sabes artes marciales. Sí,
1: pues ahora sí que eso viéndolo en el mejor de los casos, en el, ahora sí que en la, en la zona ventajosa, Sí. Este, porque pues te puede suceder todo lo contrario o, o te puede suceder desventaja, que tú seas una cinta media, no sé, en mi caso creo que, no me acuerdo, que es verde con blanco, ya las cintas de, del medio. Ajá. este Y que de repente te topes un cinta negra, un, o si alguien, digamos, hablando de mismo un cinta roja, y pues, tú por si por le
0: seguiste el juego, y pues changos, todos monos y bananas. Pero también ahí entraría, <risa> sí, pero también ahí entraría lo que en el episodio 1, ¿no? De que se supone, pienso yo, en un mundo ideal, que si tú eres este, una persona avanzada en, en el mundo de las artes marciales, no tendrías por qué buscar una pelea en la calle, ¿no? O sea, difícilmente te toparía, bueno, no diría difícilmente, este, pero sería extraño que te toparas a una persona que se supone que llegó a todo eso y que ya tiene ciertos valores inculcados, como que estuviera en esa situación. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar.
1: Sí, sí puede Porque pasar.
0: Hay gente somos, de todo en este mundo. Somos bien diferentes, como todo. dices tú, hay de todo. Pero yo creo que en el hecho de que tú tengas un entrenamiento, obviamente te va a dar muchísimas más chances de hacerlo bien, que si no tienes ninguno. Sí, sí, no, pues te, yo hago todos esos comentarios, pues obviamente viendo del,
1: como tú dijiste ahorita, viéndolo en un mundo ideal, viéndolo sí. en un mundo totalmente este, destrozado. Que pues tú y yo sabemos que el mundo no está tan bonito ahorita actualmente. Claro. Así que <ríe> nos puede tocar una suerte, nos puede tocar mala suerte. Sí. Pero indiscutiblemente el saber el saber algo saber algún arte marcial yo digo que mínimo mínimo este chance de correr si sí te da chance de defenderte si sí te da <risa> hablando de una manera cómica para ¿No? para seguir rompiendo hielo y pues para, para seguir abriendo mentes
0: claro o que porque si te pues, pegan no te, duela, no te perdón no te asustes no de que me pegaron ¿Sí? y te asustas y de repente la gente ya se queda paralizada no, no. y de hecho para ahí es donde para donde iba Ajá. porque el hecho ya también de tener
1: un entrenamiento, este, tú ya, tu cuerpo ya aprendió a recibir golpes, tu cuerpo ya aprendió a guardar aire, porque pues, obviamente golpear no, no nada más cansa muscularmente, también este, aeróbicamente te, te cansa. Claro. Es, este, tu capacidad pulmonar, pues obviamente con cada golpe va, va disminuyendo. Entonces, obviamente con entrenamiento pues, vas a aguantar más también en, en esa zona. Entonces obviamente el estar entrenado en alguna alguna de las disciplinas pues te va a dar ayuda en, en esos aspectos también o sea tu cuerpo ya no va a ser el mismo así es y es que por puedo ejemplo... puedo poner de ejemplo el mío sobreviví a un golpe de un carro gracias a, a, ¿A estar entrenado a mi preparación gracias a dios no pues, sigo en una sola pieza Sí. Entonces, y eso me lo dijo el doctor. Su cuerpo ya está tan acostumbrado a recibir golpes que esto nada más le, le hizo una pequeña fractura en vez de romperle el hueso. Todo. Al rato, al rato
0: platicamos esas experiencias. Esa anécdota, ¿verdad? Sí, es una gran anécdota que estaría padre que a lo mejor algún día nos compartieras. Eh, regresando un poquito al tema que mencionas sobre el entrenamiento, hablando en el caso específico del Muay Thai, ¿sí? O por decir este, yo no yo, yo lo que he entrenado muy parecido pues el kickboxing no yo sé que el kickboxing y el muay thai pues tienen sus diferencias pero pues como para entrar más o menos en una zona eh, que a lo mejor las personas que nos están escuchando puedan comprendernos un poquito más tú llegas al muay thai y te enseñan por ejemplo a boxear sí te enseñan lo que es un jab lo te enseñan lo que es un recto que son golpes básicos por así decirlo Ajá. Y te enseñan por ejemplo lo que es una patada no sé cómo le llamen, una patada circular, un roundhouse en... No, round en kick. Sí, un round I kick. Es, esa patada, para los que, en, los que no han entrenado, hagan de cuenta que es una patada que tú tiras y pateas con el empeine o con la espinilla, según el estilo que estés practicando. ¿Hay estilos, thai, que ¿Hay, hay estilos que pegan con el empeine, como en el caso del taekwondo karate. Hay otros que pegan con la espinilla, como en el muay thai, kickboxing. ¿Sí? Entonces, Imagínate que tú llegas a tu clase y te enseñan a tirar el yap y el recto y esa patada. Nada más, por decir. Entonces tú cuando vas a la calle... Primera clase. Sí, tu primera clase <risa> y luego de repente empiezas a entrenar y te empiezas a hacer muy bueno en tirar el yap y el recto y esa patada. Entonces tú ya tienes una técnica que probablemente alguien de la calle no tiene y que tú estás aprendiendo una manera un poquito más efectiva de tirar golpes. Porque cuando la gente en la calle se pelea, muchas veces o ya están muy enojados, o a lo mejor ya se tomaron sus refrescos, o se sí, hacen sus bebidas sí, acá sí, sí, de esos de los viernes, o los alguna de otra de situación, energetizantes. Ajá, cuando están con, cuando están bajo, el, eh, el, cuando están bajo, esas bebidas, bajo el efecto de esas bebidas, perdón, o ya muy enojados, muy difícilmente te van a tirar un llave y un recto con técnica, y luego agrégale que a lo mejor ni se lo saben. Y Exacto. estás acostumbrado a hacer combate o a hacer sparring con tus compañeros que tiran golpes de manera correcta, de manera efectiva, muy rápida y todo. Y estás acostumbrado a, a defender ese tipo de movimientos. Entonces, cuando viene un movimiento sin técnica, sin velocidad, desordenado, el chavo muy apenas hasta, hasta estar a lo mejor en su equilibrio, tú tienes, obviamente tienes mucha ventaja. Sí, tú sabiendo sí, sí. artes marciales. Sí, en sí, el caso, se... dime. Pues mira, mm. ya, ya creo que llegamos
1: al punto de la plática en donde es bueno especificar para los que posiblemente nos estén escuchando, los internautas que ¿Sí? nos estén escuchando uh, vamos a meter un poco de comedia aquí alguien que ya esté entrenando arte marcial y sea de hueso colorado y defienda mucho su técnica este, o su disciplina más bien este, esto es simplemente compartir mucho información, respecta, compartir anécdotas un sí. rato de humor. Si alguno conoce algo de humor de, de esto que vamos a estar hablando, pues déjenos un comentario y pues este, compartamos un ratito una risa. Claro. Este como dices tú, Abraham los que están instruidos en el en el cómo decías tú el arte del cholo fu. Sí, el arte del cholo fu en el Taekwondo este o, o los Karashu este Si se saben algún otro, ahí compártanlo para ampliar el, el diccionario.
0: Claro. Sí, entonces...
1: sí, 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 te toca cada especimen en la calle. Este, de repente, sí, como que tú dices, según ellos, muy en pose de, de guardia, tapándose los ojos sin poder ver y perdiendo el equilibrio. Pues es
0: donde dices, no, pues pobrecito. ¿Qué, que ahora. Dale. Sí, que ahora, ojo, también ahí. No necesariamente. Quiere decir que ya tienes el combate ganado. Exactamente. Y también aguas. Una cosa es tener ventaja y otra cosa es saber aprovecharla. Exactamente. Una cosa es que tengas la ventaja. La, <risa> la ventaja es ya sabes moverte. No sé, en el caso del, del, del Muay Thai que ya sabes tirar tus dos golpecitos básicos y tu patada. En el caso del Taekwondo, a lo mejor ya sabes hacer desplazamientos, ya sabes tirar patadas muy rápido, ¿no? O no sé, cada, cada arte marcial pues tiene sus, sus movimientos estrellas. Sus inicios. Entonces, ajá, ¿qué tal que tú a lo mejor ya identificaste que la persona con la que estás teniendo el conflicto no sabe artes marciales, pero tú te relajas y te confías? A lo mejor una a vez, te vuelves a mi familia. todos este, desordenados y todo, en una de esas uno te lo conecta y ya ¿Y te, te lo quedaste? quedan. Sí, entonces <risa> también, eso también tiene que, que, que decirse, o sea, ¿puede pasar? Sí, sí puede pasar. Sí, ¿no? Y sí, y pasa mucho hasta en los torneos donde
1: sube uno muy confiado. No, mira, me tocó con aquel chaparrito. No, no, se ve que, que yo no tengo un poquito nada. más de resistencia. Y toma, la que el chaparrito te metió un gancho bien bueno entre quijada, cuejo y oreja. Y ahí azotaste como, como laica like,
0: res, no, o, o como el res en el cuadrilátero. O, o cuando ves este combates en la tele de boxeo, de artes marciales mixtas, de lo que tú quieras. Muchas veces tú ves que un boxeador le está ganando al otro muy fácil y que lo tiene dominado. Y de repente el boxeador que ha perdido tira un golpe al aire a ver si pega. Y por obra del Espíritu de Santo pegó. Y, bueno, okay, se regresa su, y ya gana el combate. Y en su banquito una rosa blanca, ¿no? De la rosa de Guadalupe. donde Ahí está. <risa> Pero a Antale. lo que, es que sí puede pasar. O sea, hay un montón, 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 ah, montón sí. de variables que te pueden hacer perder un combate en la calle. Y más en la calle, donde yo creo que tienes Volvemos que... a la misma, no hay reglas. Que hay cuidado, ajá, y no sabes qué onda. No sabes si la persona con la que estás haciendo, en, en ese caso, te estás defendiendo de él, si va a sacar algo, o sea, algún arma, algún cuchillo que les va a poner en riesgo a todos. Porque no nada más te está poniendo en riesgo a ti, se está poniendo en riesgo a él también. No sabes si él viene con otras personas y si las otras personas se van a meter... Hay un montón de variables, entonces, este, como les decía al inicio, de veras, si pueden evitar el conflicto, háganlo, no se metan en conflictos, por más que sea cinta negra, por más que lo que sea, tu integridad física, tu seguridad, eso siempre tiene que estar así en súper primer lugar. Y luego ya sí, lo porque otro. Porque pues
1: ahora sí que, ahora sí que como dice el famoso chiste de las peleas en la lucha libre. Nunca falta la señora, dale con la silla, con dale la silla. Tí, dale, dale. <ríe> en la en la calle, si van perdiendo, si sienten que van perdiendo, ven que tiene una piedrota ahí un lado, la van a usar. Si sí, ven sí, que encuentran, sí. si encuentran una botella de cristal, la van a romper y la van a usar. La, la gente que pelea en la calle no pelea con reglas. Sí. No es lo mismo a estar acostumbrados a pelear con reglas, allá pelear en la calle con gente que pues, no sabes las intenciones con las que verdaderamente está peleando. Así es. Uh, sí. No se van a medir.
0: Claro, no, y es que en un torneo tú estás, este, en un torneo tú le pegas para ganar, ¿no? Tú le pegas porque cuando le pegas está en un punto. Sí. sí. Y, y acá en la calle es, es distinto, pero o sea, vuelvo a lo mismo. Cuando, cuando de plano ya no puedes, se supone que tu entrenamiento de artes marciales te tiene que dar la ventaja o te tiene que dar más chances de que tengas posibilidad de salir bien librado. Sí, de que a lo mejor si te iban a, a pegar así horrible, a lo mejor nada más te pegaron una vez o dos y ya tú este te pudiste defender. Tampoco se trata de que tú lastimes al otro.
1: Para nada. Eso, eso no, también es... Este,
0: ajá, no te estoy diciendo, no, como tú ya eres este, cinta negra o eres avanzado, tú ya destruyelo. No, porque también eso va en contra de lo que las artes marciales nos enseñan como de decir? hecho va a pasar al revés,
1: va a pasar al revés. Uno cuando empieza, pues eh, empieza más que nada por nervios. Este, empiezas como que a meter toda tu fuerza, toda tu velocidad, porque te da miedo que te vayan a noquear, prefieres noquear tú. Entonces, sí. como que los primeros combates a los que te enfrentas son así como que bien intensos, porque, no sé, te gana a veces hasta la adrenalina. Sí. Este, y ya cuando ya tienes más entrenamiento y ya estás, digamos, en, más, en cintas más avanzadas, ya sabes que tu oponente no va a buscar matarte ni va a buscar este, lastimarte. Entonces, como que eso te ayuda a controlar un poquito más tu, tu nerviosismo. Este, ya vas más seguro de lo que sabes hacer, cómo lo vas a hacer. Entonces, esas reglas, tú ya sabes que hay reglas que te respaldan. Que si eh, en mi caso de, de Muay y que es también en el tuyo, caes al suelo... Este, pues bueno, el peleador va para atrás y vamos a darle chance a que se recupere a ver si se puede levantar a ver si puede continuar el combate, luego ya sí, sí. y es la diferencia de las peleas en la calle, si te caes al suelo te van a seguir azotando y te van a seguir lloviendo guamato de, de, de donde caiga
0: Sí, es que, o sea pues como dices tú, o sea, la, la gran diferencia de la calle a un torneo, pues son las reglas no o sea, en el torneo es, es muy claro que dices bueno, el que mete más puntos gana Sí. Y en la calle, pues no sabemos, desafortunadamente, no sabemos el combate cuando se acaba y cuándo vas a decir que ya, ya estás fuera de peligro, ¿no? Entonces, Exacto. Eh, yo creo que sí es, es, es muy importante que tengan en cuenta todo esto cuando tú decides este, empezar con un arte marcial, porque todas, como decíamos al principio, todas son buenas para defensa personal, todas, todas te sirven, todas tienen cosas que te ayudan pero tienes que considerar mucho las circunstancias. La, la persona que, pues a lo mejor que, que está en la situación, o ¿no? a lo mejor, como decíamos, es una persona que está empezando a entrenar apenas y todavía no está en su, for, en su forma física ideal como para defenderse. A lo mejor apenas lleva unos meses, o a lo mejor lleva mucho tiempo, pero tal vez no fue en muchos torneos, no tiene tanta experiencia, tal vez a la hora de la hora se asustó, Tal vez él está muy delgado y, el, y la, el agresor era muy grande. No sé, o sea, hay, hay un montón de, de factores que puedan influir. De variables. Sí, no, de hecho,
1: mira, tengo una historia este, y un punto importante que compartir ahorita antes de que se me olvide. A ver. punto importante para los internautas que nos están escuchando. Este, una pelea en la calle, si alguien te busca pleito, muy probablemente... Y estoy casi seguro que nunca van a venir solos. Siempre va a haber alguien que se meta ahí por su compa. Entonces, okay. meterte en una pelea en la calle es, es peligroso hasta por ese aspecto. Sí. Ahora, me decía mi papá mucho cuando yo estaba chiquito y creo que tiene, creo que tiene razón. Ahorita que ya estoy dando clases, este, pues que estoy de entrenador de, de esto... Uh -huh. este, creo que tiene mucha, mucha razón una pelea nunca se gana nunca, nunca nunca la vas a ganar así que piénsenla mucho antes de, de meterse en un conflicto de esos, ¿por qué decía mi papá que nunca se gana? porque si inclusive tú se la partes a esa persona, esa persona no se va a quedar de brazos cruzados y va a buscar el cómo este, llegar a partir de la mandarina en gajos de, de vuelta ciclo y de si vengante. él no puede Ajá, ándale en el círculo de venganza. Y si él no puede, va a mandar al hermano que es más grande, va a mandar a, a alguien que, que pueda ganarte y dejarte arrastrado. Claro. O en los tiempos que están ahorita tan feos, este, en este momento, pues Así hay situaciones peor. peores, peores. Sí. Este, la gente pues, pues ya está un poquito más, más este, se podría decir pues, cobarde, pues ya es, hay bastante gente que consigue este, armas de cualquier tipo y, y pues la, las usa malamente, ¿verdad?
0: Sí.
1: Entonces, una pelea nunca
0: nunca la van a ganar. Uh -huh. Y lo... No es, sé.
1: No ajá, sé cómo,
0: dime. ¿Cómo la veas? Es que, sí, o sea, mira, es que la, la violencia o sea, la violencia lamentablemente es algo que le hace mucho daño al ser humano.
1: Sí, pues sí, la violencia genera violencia. Dice, ¿no? y,
0: ajá, y, y le hace mucho daño. Y, y nosotros cuando, tanto nosotros, cuando empezamos en este mundo de las artes marciales o cuando vemos a nuestros alumnos que llegan a nuestras escuelas, muchas veces los padres de familia nos dicen, es que quiero que se defienda, quiero que él se defienda, porque sabemos que el mundo allá afuera es peligroso, ¿sí? sí y que lamentablemente sí. todos estamos expuestos a que eh, un día de estos podamos estar en una situación de esas. Y si tú, no tienes, que no. ajá, si tú no tienes las herramientas como para poderte defender o como para poder hacer las cosas bien, pues obviamente vas a estar en, en más posibilidades o en más probabilidades de que te pase algo malo. Eh, si tú entrenas algún arte marcial, todo, o sea, agregándole a los beneficios que hemos hablado en episodios anteriores, hablando muy en específico de la defensa personal, vas a agarrar esas herramientas que te van a servir en una situación en la que de plano las tengas que usar. Ojalá nunca, ojalá que nunca, nunca, nunca se ofrezcan. Que, que ojalá nunca te tengas que defender en la calle. Ojalá. Es lo ideal. Es, es lo ideal. Que no. que jamás de, hecho,
1: de hecho, para allá va la historia que tengo, que tengo para compartir. Ajá. Tanto les puede dar la ventaja el saber un arte marcial. Que, <ríe> ah, como me da risa esta historia. La cuento cada vez que puedo y creo que esta es la ocasión para contárselas a ustedes. Hubo una vez en la que yo yo estaba trabajando en una máquina. Sí. Y había un tipo, pues como de dos metros. Estaba, estaba grandote el tipo. Bueno, ¿Qué? yo lo veía para arriba, con... no sé si sean dos metros, ¿verdad? Porque yo mido unos 74. Entonces, okay. si yo lo veía para arriba, pues ponle que ya le andaba pegando los dos metros mínimo. Okay. este y, y grandote y pues el típico buzón. Ya ves que nunca falta en la escuela el, el típico chavalito sí. buzón que anda ahí dándole de zapes a todo mundo y ah, todo ese como que ese chavo era de era el, el bully del, del salón sí, ¿verdad? bully le dicen ahora uh -huh. sí, ya, ya ves que ahora todos somos ¿de que el bully <risa> sí, sí, ya, ya ves que se puso de moda esa palabra Bien, este, pero este, en, la, en la realidad?
0: ¿es el que hace bullying? pues sí
1: sí en mis tiempos le decíamos el cagueño eh, este, eh, <risa> pues, sí Oye. Ándale. entonces este, cuando, cuando yo estaba trabajando así en maquila pasó ese tipo por un lado de mí ¿Quién es ese? No, pues ese Chuy, acaba de entrar hace poquillo y que no sé qué. Y llegaba y me empujaba, ¡ah! Chuy y todo, me y que no sé qué. Y yo digo, ¿tú ¿qué, qué onda? Y, y todos los días llegaba y me pasaba y me daba mi empujón, no sé, o me decía algo, se burlaba. Y pues, pues me veía a mí todo acá, todo flaquillo a comparación de él. Este, y un día que estábamos en el comedor, pasó también ese tipo con su, con su compa. Y uno de mis amigos, que tenía yo en ese entonces... Sí. Ahí en la maquila, este, se paró y le dijo... ¿Qué? ¿No tienes que, no tienes miedo de que te la vaya a partir? Yo y me vio, lo volteó a ver él. Él, a mí, partírmela. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser eso posible? Claro que no, no va a poder pasar. Dijo, ¿qué no sabes que sabe artes marciales? a ¿sabes artes marciales? Simón. Ah... ¿Qué, qué, ¿Qué sabes? ¿Qué entrenas? Eh, pues, Muay Thai. Ah, ah, caray. ¿Y cuánto tiempo tienes entrenando? Mm, pues mira, más o menos haciendo cuentas, como unos cuatro años y medio. Se puso blanco, blanco, blanco. Ya después. Sí, sí, ya después de, ya, shui, ¿Por qué no me habías dicho que tú ya tenías entrenando eso y luego tanto tiempo? Y yo haciendo mis dejadas. No, mi chuy, no, mi compa el chui, no, mira, estás, des... ¿no quieres que te traiga un platito más? Mira,
0: yo puede que no me lo coma, yo, yo vengo y te lo traigo. Yo, no, no, así estoy bien, así estoy bien. Ah, no, pues hora. mira. Empezó a regalar sus cartitas de Pokémon ¿no? y todo. C casi,
1: casi, llegó sí. ese mismo momento y me dijo, mira, te traje una dona para que acompañes con tu cafecito que te estás tomando.
0: Claro.
1: No, mi compa el chui, yo así como que, Dios mío, o sea,
0: mendigo hablador. O sea, me estás es diciendo... Que me tope? ¿Me estás diciendo que si yo digo que si artes marciales me van a traer donas con café?
1: ¿Cómo desbloqueando?
0: Pues, no a sé.
1: Café, a, ¿A mí me tocó esa, esa suerte? Okay, y yo, yo, conste que yo, yo, yo no sí, le dije no, nada. Yo en ningún sí. momento, en ningún momento yo le dije a él que sabía artes marciales. O sea, yo nada más, pues. Con mi amigo, con el que sí platicaba, pues yo le decía, no, ¿sabes qué? Hoy ando bien jodido porque ayer me tocó hacer entrenamiento de, de pierna, me tocó hacer patadas y me tocó este, hacer sentadillas así, infernales, hasta que me cansé. Y hoy me duelen las piernas bien gacho. Y no, que me tocó hacer esto y que llegaba con algún moretón. ¿Qué te pasó? No, pues en el combate. No, que fíjate que me fui de boca contra el costal, no sé. O sea, yo le platicaba a él. Y claro. él me decía, de hecho, oye, ¿por qué no le dices? O por, no, ¿O por qué no se la partes? ¿O por qué no le haces algo? Y yo, pues, ¿para qué? Nomás me está dando empujoncillos. O nomás está de los Nomás me está hablando. Ah, sí. y, y, ajá, y el, mi amigo fue el que el que se cansó ya de, de, tanto, de tanta cosa que fue el que soltó la boca. Y ya, y pues, a partir de ese día, fíjate, él se empezó a sentar con nosotros. Ya, se sí. El abusón
0: se empezó a sentar con nosotros. Ajá, y ya empezó a platicar con nosotros. Sí, pues, es que pues como tú dices, es que la, la verdad una persona que entrena artes marciales y se toma en serio las enseñanzas que ahí vemos, difícilmente se va a hacer alguien violento, alguien que, pues, que quiera responder de esa manera. Y pues sí, o sea, yo creo que historias como esa podemos encontrar varias, eh, que a lo mejor ya más adelante ustedes en, en los comentarios nos puedan este, agregar y platicar y pues ahí tratar de conocerlos también un poquito más a ustedes. Entonces, sí, sí, cuéntenos sus historias. Sus historias. Para cerrar, J.B., entonces, para llegar ya a una conclusión y, y terminar con este episodio, ¿las artes marciales funcionan en la calle? Yo digo que sí. Sí, obviamente sí si te funcionan. Son herramientas que tienes este, extras que te van a ayudar para salir adelante de una situación de esas, pero yo creo que tienes que evitar a toda costa Llegar a esa situación, evitar el conflicto o no, no, no meterte a una situación en la que pueda haber este, pues no sé, donde el peligro crezca, ¿no? Entonces, sí, sí funcionan, pero el objetivo es que seas una persona pacífica.
1: Y, ¿sabes? Creo que voy a tener que empezar a tomar también el tiempo yo, porque siempre está cerrando, te digo que ya, ya va siendo hora de cerrar, ya para cerrar. Y yo sigo, que okay, ah, cabrón, ya, ya tan rápido. Sí, ahora Se me va, se me va el tiempo de volada, cotorreando. Por de volada. Y es que,
0: ¿sabes? Que estuvo, ahora el, el tema de hoy yo creo que es muy interesante. De hecho, más adelante, en, en episodios futuros, podríamos retomarlo y... Y seguir platicando de esto. porque sí, pues, se De hecho, muy si, si hay gente
1: que nos escuchó y que nos comparte sus historias acá en los comentarios, pues podemos retomarlo y estar contando las historias y seguir contando anécdotas y estar haciendo como que el equilibrio de la balanza entre si sirven o no sirven. No sé, se puede armar un debate chido de se puede esto. puede armar padre. Sí, porque
0: sí? seguro hay historias en las que a lo mejor alguno de ustedes se quiso defender y quiso hacer sus movimientos recién aprendidos y tal vez no les funcionó. Por alguna razón, quién sabe qué haya pasado, sus sí, historias. Eh, pero bueno, eh, como sí, les decía. Y sí, pues ah, volviendo
1: ya al cierre del, del video, este, ya compartiste tu, tu punto, ahora pues yo. Ajá. Este, no quieras atacar todo, amigo mío. Déjame
0: cerrar tantito. ¿Qué, José, te dejo
1: cerrar. Déjame cerrar así, este, para. No, no te creas, no te creas. Porque, tú, porque pero... tu historia de las
0: damas estuvo súper buena, me quedó así como de. Necesito... ¿Mi historia de las qué? de que te dieron una dona por decir que sabías artes marciales, de haber sabido yo ese poder, lo, lo aplicaría más, pero a ver, cuéntanos tu, tu opinión tu cierre Aunque eso, eso
1: cabe, cabe a, a al Gure eso de que me dan las donas por saber artes no, marciales de las que nos gustan a todos a ver, ¿qué <risa> es tu, tu, tu cierre? este sí, este, las artes marciales sirven y sirven mucho este no. hasta con el, la historia que les acabo de contar, o sea, Nada más con el simple hecho de que sepan o se enteren, porque tampoco es como que para presumir, ah, no, yo soy bien machine de claro. sé pelear y todo esto. Porque puede pasar todo lo contrario. El hecho de que también andes presumido de que sabes artes marciales y que ya eres tal cinta y todo eso, te puede traer problemas con gente que, a ver si sí es cierto que muy salsa y que te vayas a meter en un problema. Y te convierte en el odioso Pero, del tipo, ¿no? Eh, sí, aparte, o sea, ya, ya te metes en cosas que pues, ni al caso pero gente de Ocicón, así como la que me llegó a tocar a mí, que si me estás escuchando, pues, quiero decirte que te convertiste en un gran compa, bien bien chido cotorrear contigo, canijo. Este, <ríe> okay, <ríe> eh, pues, te los de... vas a quitar de encima. Saludos a tu amigo que te dio donas y café. <ríe> sí, o sea, gente como esa, pues, sí se te va a quitar de encima y ya así como que no, pues, si se la busco, pues, tal vez la encuentre, Así que, pues, mejor, mejor la llevamos tranqui. Entonces sí, sí te sirve mucho y no nada más para defenderte en la calle, te va a servir mucho para defenderte hasta de ti mismo, porque vas a saber cuáles son tus metas, vas a saber cuáles son tus alcances, vas a saber
0: qué puedes y qué no puedes hacer. Así es, totalmente de acuerdo. O sea, conocer tus límites, conocer tu capacidad este en muchos aspectos y sobre todo que esa capacidad la puedes aumentar, hacerte mejor todavía en las cosas que tú haces muy bien, no, pues entonces eh, perdonen que lo diga tanto pero se me hace un mensaje muy importante chavos, de veras busquen evitar la confrontación a toda costa defiéndanse no, cuando de veras lo cuando, más posible. cuando ya no les quede de otra órale, ahí sí utilicen su Muay Thai, su Taekwondo, su Karate el arte que sepan y como dice el señor Miyagi en las películas de Karate Kid si ya tienes que pelear, pues gana ¿sí? si ya tienes que pelear pues gana Sí, eso sí, pero hay que evitar eso a toda costa. Entonces sí, decía mi mamá,
1: si te dicen Joto, tú diles dónde quieres el beso. Pues, ya una cosa es que te digan de cosas y, eso? y otra y otra cosa <risas> ya es que te pongan la mano encima. Ahora sí okay. que como decía el proverbio chino, este, tal vez el señor Miyagi, porque nunca lo escuché decirlo, ¿verdad? Pero pues como era chino, pues a lo mejor él lo decía. Palabra, este, como rocas y palos podrán romper mis huesos. Pero las palabras se las lleva el viento.
0: No, sabe que sí. Mi
1: estimado compañero Abraham.
0: Es, esa frase la, la escucho. Sale en Mulan. En la película de Mulan, en la caricatura. Se me hace que la dice la abuelita. Um, no me acuerdo, pero a mí me lo decían. ¿El emperador? Tiempo. Pero salen en Mulan esa, esa frase. Luego la, la investigo porque ya me, me quedé con la duda, pero sí es un proverbio famoso. <risa> Pero salen muy bien. Es un problema famoso. A mí me lo decían mis papás,
1: a mí es lo que me decían mis papás, las dos. Si te digan lo que te digan, tú no, tú no te vayas a pelear. Tú los que hablen y que digan lo que quieran decir. Si te dicen que maricón, que Simón, que si te dicen que qué jotito, ah, Simón, ¿dónde quieres el beso? Ya, ah, que se vayan y ya la fregada. Pero si te van a poner una mano encima, ahí sí defiéndete con todo lo que tengas, con uñas y dientes, con lo que sea que vayas a poder defenderse, ajá, ajá. pero. Ya te integré ya está en riesgo, ¿no? Exactamente. Claro, Exactamente, sí. sí, de que te vayan a golpear, mejor golpéalos tú, pero si nomás están de habladores tú, déjalos que sigan así con eso.
0: Claro. Ah, pues bueno. Entonces, pues muy, muy interesante el tema de hoy. Este, pues yo creo lamentablemente el tiempo ya lo tenemos encima. De hecho, ya se creo, acabó. un poquito más largo, pero a lo mejor en episodios posteriores lo retomamos porque creo que es demasiado interesante y es algo a lo que se le puede sacar todavía mucho jugo. Eh, JB, te agradezco mucho el, el tiempo de, de, de haber estado aquí en el, en el podcast de Detrás del Doyo, tu podcast, en este podcast que estamos creando juntos para platicar de cosas que nos apasionan. Para ustedes. Para ustedes que nos escuchan. Yo soy Abraham, les agradezco mucho también que, que, nos, este, que tengan la confianza de escucharnos, de que escuchen nuestras opiniones. Solamente, pues queremos. Que sí, se con nosotros. Ajá, que se divierten, que se pasen un rato agradable. Solamente les queremos dar por pues, nuestro punto de vista desde la perspectiva que nosotros tenemos de ciertas cosas. Obviamente tenemos mucho respeto por todos los estilos, por la gente que nos escucha, por sus experiencias, por todo lo que quieran. Y pues les agradecemos mucho el habernos permitido entrar a sus dispositivos donde nos están escuchando. Entonces yo sí, me despido. Yo soy...
1: Y yo soy Jesús Ávila. Este, un placer hacer estas, estas cosas con mi gran amigo Abraham. Este, como, como está diciendo él no somos expertos este, simplemente lo hacemos por pasar un rato agradable entre él y yo, compartir con ustedes, divertirnos un rato y esto fue Detrás del doyo.
0: Esto fue Detrás del doyo, Nos vemos la siguiente semana Gracias y hasta luego Bye. Hasta luego chicos Bye